0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo? Projeção Olá, galera do bem. Bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração psíquica através dos sonhos. Eu sou César Silveira e hoje falaremos sobre os valores terapêuticos dos sonhos com o Ricardo Puzzi, que é psicólogo clínico formado pela Universidade Federal de Uberlândia e condutor da oficina Imaginário Grupos Terapêuticos, uma oficina destinada a dar vazão a experiências oníricas de forma criativa, esta entrevista, que foi realmente uma aula, eu tenho certeza que você aprenderá algo novo e também vai se divertir com essa conversa profunda que tivemos e que você vai escutar após uma breve pausa.
0: Você já acordou de um sonho e não conseguiu se mexer? Já teve sonhos lúcidos onde você tinha total consciência de que estava em um sonho? E sonhos premonitórios? Ou a sensação de já ter estado em algum lugar nunca antes visitado? Se você tem uma dessas histórias, mande o seu relato para o Projeção Podcast e a gente pode colocar sua história no ar. Envie o seu áudio pelo WhatsApp para o número mais um
1: Hoje temos aqui mais um convidado mais do que especial, é o Ricardo Puzzi. Ricardo, por favor, se presente, de onde você fala, quem é você e o que você faz?
2: César, é, eu sou psicólogo clínico, falo de Uberlândia, atuo aqui, trabalho aqui e acho que dentro da proposta de hoje a gente vai estar falando sobre sonhos, né, sonhos lúdicos também, né, ser é uma das temáticas. Eu também sou condutor de um de um grupo terapêutico em forma de oficina, onde onde a gente trabalha a questão do sonho de uma forma criativa, assim, utilizando práticas criativas, expressivas para entrar em contato com o material colhido a partir dos sonhos, né. Normalmente a prática da imaginação ativa, que é que é uma ideia do, do Carl Jung, né? Uma teoria de, desenvolvida por ele, né? Mas acho que é isso.
1: Perfeito. Eu gostaria já de pegar carona aqui no que você está dizendo, Ricardo, e perguntar para você a ah, da sua experiência e sua visão ah, e, obviamente, sobre a sua educação. Você mencionou a ah, da escola de pensamento do Jung. Você como você vê os sonhos? Com seus, e quais são os seus valores terapêuticos, na sua opinião?
2: Ah, legal. Então, as duas abordagens que, que eu tomo como base sistemológica e como base prática também, né? Dentro da clínica, é a fenomenologia, mas precisamente a fenomenologia russelliana né? E a psicologia analítica do Jung, que tem muitas aproximações, mas alguns pontos assim que diferenciam né mas acho que o principal ponto assim da, da abordagem fenomenológica é observar os fenômenos né você contemplar as coisas como se mostram né entendendo o fenômeno como aquilo que se mostra tendo uma preocupação maior com a, a descrição do que com a explicação né as teorias entram participam, é, mas antes de tudo a, 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 o ponto de partida é a suspensão fenomenológica que é você é, abstrair as, as concepções que você já tem para entrar em contato de uma forma mais é, mais plena assim como como é, é revelado né o, o conteúdo e eu gosto muito de sonhos porque eu acho que eles têm um potencial eu acho que é a, a vivência dos sonhos talvez seja a instância onde nós acessamos um momento mais é, mais rico assim de contato com o inconsciente né o Freud dizia que os sonhos são a via régia do para o inconsciente né então eu eu vejo sonhos dentro da, da, da perspectiva da fenomenologia da concepção do, do
1: Jung, né? Perfeito, e é uma coisa interessante, porque, por exemplo, aqui no, no uh, canal, no Projeção Podcast, a gente fala muito sobre sonhos, obviamente, e levanta muito a questão da chamada projeção, e fala muito sobre um, a questão de... Você sair do corpo, né, desdobramento e tal, mas obviamente eu pessoalmente gosto muito de falar sobre isso de uma forma um pouco mais cética, mesmo eu tendo algumas experiências que eu não tenho muita explicação para isso, mas eu acho que não é o ponto na conversa de hoje. Eu gostaria de perguntar para você, em geral, qual a sua ideia de projeção, seja científica ou pessoal?
2: Ah, antes de entrar nesse ponto, eu queria muito parabenizar pelo podcast, acompanhei, só faltou um episódio para assistir, né? E eu achei muito interessante essa dinâmica de valorizar várias... É, vários paradigmas, né? Isso é bem fenomenológico, né? Imagino que que há um interesse né, no podcast de de reunir o pessoal, de, de trazer pessoas que também têm esse tipo de experiência que... Que muitas vezes fica num, num campo De um não dito, de um não significado né? E eu achei Muito interessante a forma Como a sutileza né? E a abertura Para as entrevistas E a forma respeitosa de considerar é, Várias perspectivas Várias experiências, sem buscar Um, um eixo assim que, que enquadre Tudo, né? E achei muito bacana É... Mas, assim, Sim. a questão da, da projeção, né? Eu... Isso volta à minha adolescência, né? Eu tive, é, muito parecido com você, né? A experiência do, é, da catalepsia, né? Que a... Qual que é o outro modo que é chamado mesmo? A...
1: Eu gosto de chamar de paralisia do sono. Acho que Paralisia do sono, isso, isso. Fugiu o no... nome
2: mas é, essa experiência a primeira vez que, que eu tive foi muito é, angustiante eu realmente achei que eu ia ficar preso para sempre assim, né? acho que nunca tinha ouvido falar sobre isso e foi, foi logo depois de um sonho que era um pesadelo assim, sabe e foi muito muito difícil, né? aí eu comecei a me interessar, a procurar, a tentar descobrir aí comecei a ver sobre chakras, uma perspectiva mais é, da espiritualidade oriental assim, eu vi um vídeo sobre ensinando uma prática meditativa assim, de relaxamento eu acho que até hoje eu nunca tive um aprofundamento tão grande em meditação igual quando eu tentei isso eu né? lembro, eu tinha 15 anos e eu lembro que eu que, a sensação que eu tive, com eu acessei, ressoou por dois dias, assim, sabe, eu fiquei uma consciência bem limpa, bem bem intensa, assim, sabe, e, e com um ânimo, assim, com uma energia para qualquer coisa que ocorria, assim, debruçada, assim, com a experiência da vida, e foi uma experiência onde eu me aprofundei tanto no... sem cair num adormecimento, que eu cheguei a um ponto em que que teve um lapso, assim, sabe? Eu não sabia o que era... Não é que eu não sabia qual que era o meu nome quem era eu, mas é como se nada disso importasse. Ficou, tipo, um vazio, uma sensação de paz muito grande. E, de repente, veio uma energia muito forte, assim, no chakra básico e foi subindo chegou até o, o da, da garganta, né? E, e aí, esse tipo de experiência... Sempre me, me chama muita atenção, né? Curioso é que tem muitas experiências que eu tinha com mais intensidade nessa época do que hoje com a, com a, com a nova rotina, assim, né? E um dos temas que sempre me interessou foi a questão da, da projeção astral, né? Um tema que até hoje eu acho que, que é uma área que vale muito a pena se assim, investigar e tentar... Compreender, colher várias experiências, né? Eu fazia parte de grupos onde cada um trazia uma perspectiva. E até hoje, muito continua um grande ponto de interrogação para mim, né? Tem, tem vertentes, abordagens que consideram a projeção de uma forma muito dentro de um paradigma já muito definido, tem outras que abrem. É, eu me lembro uma vez. Eu gosto muito da filosofia budista né? é, Não enquanto religião Também enquanto religião Mas, mas enquanto a filosofia assim. e, e a filosofia budista tem um grande potencial Hoje no estudo da neurociência Porque a ciência ocidental Ela, ela até então não valorizava muito A experiência em primeira pessoa a experiência em primeira pessoa ela é desconsiderada como se fosse uma mentira ou algo que não pudesse mensurar isso pega por exemplo a fenomenologia ela considera muito a perspectiva descritiva da percepção do, do, do sujeito né e de encontrar e ir somando com, com outras perspectivas e eu acho que é, é bem por esse bem por esse caminho assim né para para se explorar é, Essa experiência É curioso que hoje atendendo pessoas Eu já tive casos de, de pessoas que, que trazem a questão da paralisia do sono Dessa angústia De, de sensações, de imagens que vêm né, de, é, de experiências que, que acabam afetando com muita intensidade E a partir dessa angústia Desse sentimento é, de todo, de tudo que vem associado, acaba tendo muito material a, a, a ser trabalhado, né? E eu acredito que dentro da experiência desse tipo de experiência, o que mais importa é, é o sentido, o valor narrativo que é dado, né? Muita gente acaba mergulhando nesse tipo de questão, assim, até com um sentimentos capistas, assim, né? É, mas eu gosto muito de valorizar a, a intensidade como esse tipo de experiências sonhos é, tanto produção quanto sonhos é, experiências que, que são percebidas de uma forma mais espiritual com outro tipo de explicação eu gosto de valorizar o aspecto da narrativa assim. se for ver o próprio Dalai Lama fala que é, tem, tem um, eu já vi uma entrevista com ele que junto com os cientistas, eles chegam à conclusão que a probabilidade de 99% ou 500% a gente estar tá vivendo uma realidade simulada. Né? E pouco importa. O que importa é a narrativa, é a vivência, são os laços, as relações. né Então, e o que eu acho que tem de valoroso na experiência dos sonhos e, e neste tipo de experiência é a intensidade em como esses fenômenos afetam a alma, compreendendo a alma como, no um sentido mesmo do que a palavra quer dizer né? de anima, aquilo que nos anima aquilo, aquilo que, que impacta no, a, a, a nossa existência né? então eu acho que acaba tendo um conteúdo muito rico para ser elaborado em relação a narrativas em relação a como você compreende a, o seu ser, a sua individualidade dentro de, de todas essas experiências que afetam com muita riqueza. Por exemplo, o Jung tem a ideia de sincronicidade, né? o conceito de sincronicidade, é, que ele acaba assumindo mais a, a ideia de efeitos sincronísticos. Né? E o que tem de importante né, nessa, nesse conceito é, não é nada muito místico, muito longe do... Da, como se fosse um fenômeno extremamente incrível e tal. Não, o que tem de intenso no, no fenômeno da, da sincronicidade é, é a coincidência entre algo, um evento externo e um evento interno. Né? Você está pensando é, em bizorro, parece um besouro, aparece um besouro na sua frente. Não é, não é pelo sentido místico disso, mas é porque esse tipo de experiência até antropologicamente pensando é um tipo de experiência que afeta muito a nossa... impressiona muito né, a nossa percepção então é, é nesse tipo de, de de consideração de paradigma que eu valorizo essas experiências até porque se você de fato está valorizando está depositando essa consciência e essa investigação assim, né na, na profundidade do que você sente as coisas vão se coincidir porque você vai estar olhando para dentro e para fora ao mesmo tempo, né? A gente pega o escritor da da Odisseia, Homero, que quer dizer, se não me engano, o homem cego, né? e essa cegueira não é de fato, não se diz a respeito do fato dele ser cego, mas dele estar voltado para dentro. Né? E, e hoje em dia com essa com a experiência corriqueira que a gente tem não é todo mundo que acaba acessando sonhos, né? Muita gente acaba... Já acorda, já olha pro celular, já olha pra agenda e não tá mais voltado para dentro. Não acorda, não tem aquele contato interno. Essa profundidade desses fenômenos, né? É, na verdade, eles são profundos não é porque eles estão distantes. Eles são profundos porque eles estão na pele, né? Eles dizem respeito ao nosso conteúdo afetivo. É, e... E acho que é por aí, valorizando essa, essa presença. né? Eu acho que essa, esse tipo de experiência pode ser... Essas viagens, eu acho interessante valorizar dessa forma. Né?
1: Você sente que... Ah, só ah, continuando a comentar aqui sobre o ah, seu ponto de vista dos valores terapêuticos, você sente que as pessoas... Naturalmente fazem perguntas para você como terapeuta sobre sonhos, ou uma coisa que, de repente, o terapeuta tenta explorar mais?
2: Eu procuro sempre enfatizar, que faz parte da minha prática, a partilha de sonhos. Né? Eu insisto, eu reconheço a importância disso, porque realmente, do que a experiência tem me mostrado o que a abordagem da psicologia analítica e da, da psicologia profunda como um todo, considerando a psicanálise também né, como um todo, é que é uma experiência muito rica, que tem um potencial de catalisar o processo terapêutico. Né? Ele não é algo essencial, mas é um complemento que... Por exemplo, tem pacientes que já chegam, olha, não sonho, eu só lembro, sonho muito pouco... Era um paciente que tinha um problema fisiológico, assim, também que afetava o sonho, né? E só tinha dois sonhos recorrentes de infância. E um deles era um sonho lustro, inclusive. E depois da, da terapia de eu ter enfatizado a importância, ele me trouxe um sonho que era uma grande epopeia, que praticamente já dizia do prognóstico do tratamento e já dizia de, de, do, do que era a demanda dele no momento com muita intensidade, assim,
1: sabe? É tão interno, oh. né? É, 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 uhum. é tão interno as experiências, acho que a gente conversou um pouco sobre isso aqui em off. A questão de sonho lúcido, para mim, é sempre uma... para mim é uma exploração quase toda noite. Tem algumas noites que eu mesmo penso, poxa, eu vou tentar dormir e descansar só porque como se fosse uma, uma outra vida, um outro trabalho. Mas uh, eu ia eu não vou estender muito esse comentário aqui agora aqui, porque ainda é sobre o mesmo ponto mas talvez no futuro a gente possa voltar a falar sobre isso a questão de pessoas, por exemplo pessoas que têm a fantasia né? que, não, que não conseguem ter facilidade de visualização você gostaria de falar alguma coisa, talvez em uma ou duas frases sobre esse tipo de de caso, se você nunca viu, também não tem problema nenhum.
2: Ah, sim. Antes de entrar nesse ponto, eu só queria enfatizar que todos sonham. É, esse negócio de eu não sonho, você simplesmente não está lembrando, né? você não está rememorando. Os únicos casos, cientificamente, assim, comprovados, de que pessoas que não sonham uh, são pessoas que são anedônitas, que têm uma agnosia, uma lesão, mesmo que... Que afeta a, a percepção, a identificação do, do prazer. Isso já retoma um pouco a teoria do Freud, né? De que sonhos acabam assumindo uma expressão do desejo, assim, né? é... Mas quanto à questão. É... Eu só quis pontuar isso porque eu tinha falado que do... ah, passei. falar, eu não sonho, né? Mas eu esqueci de complementar esse aspecto. Mas quanto à questão da visualização, é interessante, né? a gente conversou sobre é, que eu me lembro tanto você, né? eu também tenho uma facilidade com a questão da visualização mas nem todo mundo tem é algo que pode ser treinado mas o os, os sentidos eles, ele, nós extraímos dele conforme nós nos presentificamos, né? Conforme nós vivenciamos e existem predisposições, né? É... Por isso que eu acho que dentro de práticas de como hipnose ou técnicas focadas para para fazer a pessoa ter a experiência da projeção, né? Muitas acabam sendo auditivas com trazendo um aprofundamento meditativo com visualizações, né, é interessante investigar, né, qual em quem está sendo em quem está sendo aplicado, qual quais sentidos são são mais favoráveis, as pessoas está mais familiarizadas, mas eu eu considero a importância também de, de explorar, de extrair mais do, dos nossos sentidos, né, Eu acho que é muito enriquecedor você explorar um sentido que você deixa mais de lado, assim.
1: Legal, obrigado por você fazer esse comentário que estava fora da pauta, mas fica, fica um convite aqui, talvez para uma próxima vez a gente falar mais sobre outros sentidos, como você falou, talvez em, ah, uma questão de pessoas que têm dificuldade de visualizar, talvez ah, tem a memória. Ah, auditória ou outros tipos de memória sobre essas experiências que, de repente, não estão sendo discutidas. É um, um exemplo uh, que eu gosto de pensar muito. Por exemplo, eu estava falando sobre uma das chaves para você sair da paralisia do sono, como um exercício uh, prático, é você tentar mover a ponta dos dedos. Mas, obviamente, uh, infelizmente existem pessoas que ou nasceram sem a uh, né, dedos, falanges ou talvez por acidente nasceram sem, então obviamente você vai tentar fazer algum tipo de movimento, nem que seja dos da... seus olhos ou qualquer coisa que comece a fazer algum tipo de movimento que você consiga ganhar mais movimento do seu corpo. E eu estou falando tudo isso porque eu também te, uh, pensei sobre isso, e se pessoas que uh, não enxergam né, provavelmente poderiam estar aqui escutando nosso podcast Ita, e, obviamente, devem ter algum tipo de experiência muito interessante para compartilhar com a gente, que a gente não estava não levando em consideração. Mas, Ricardo, mais uma vez, obrigado por, por essa parte e fica aqui um convite para a gente falar mais sobre isso de uma próxima vez. Eu vou mover para o próximo ponto e perguntar para você se existem contraindicações e cuidados pertinentes para exploração mental através dos sonhos.
2: É, a princípio todos exploram através dos sonhos, né? É, mas eu acho que a questão do a, a certos certos perfis de personalidade que estão mais ligados a um escapismo, é, a um impressionar facilmente, é, com com imagens, né? É... Dentro pessoas mais neurotípicas, que acabam tendo uma intensidade muito forte, que afeta, que, que esse tipo de experiência acaba afetando é... o, a, a vivência, trazendo mais sofrimento. Eu acho que é interessante manter uma, uma certa precaução. Assim. Mas, a princípio, é algo muito natural, né? A experiência do. Sonhos. Eu acho é muito claro, pertinente,
1: o... desculpa te cortar, uh, eu acho Tudo muito bem. pertinente você entrar nesse ponto, porque uh, do meu ponto de vista, eu sempre. Uh, eu lembro de falar em geral para as pessoas, até bem recentemente, falar: ah, você devia tentar e tal, e de repente eu comecei a pensar primeiro, por isso que eu estava comentando a questão de visualização, a. Uh, uh, Muitos desses exercícios têm a ver com visualização para você tentar fazer exercícios ah, de projeção, né? Ou a gente pode chamar eles aqui, nesse caso, de sonhos lúcidos. Ah, a gente não precisa nem entrar na, na questão de como, ah, como enxergar essas, ah, essas experiências, mas eu estava falando realmente, de, por exemplo, você tentar ter um sonho lúcido quase... Ah, se você não está não acostumado a ter esse tipo de, de experiência, mas você pode fazer alguns exercícios para conseguir um, experienciar ou pelo menos lembrar, como você falou. Talvez a pessoa até tenha o sonho, mas não lembre, né? Mas ter a experiência e ter um pouco mais de controle nas, durante a experiência. Então, eu estava falando sobre isso para puxar esse gancho e dizer que eu, pessoalmente... Um, eu acho que em algum momento eu usei como escapismo, mas eu rapidamente descobri que eu poderia fazer ah, uma, uma imersão total interior e trabalhar alguns problemas. Eu acho que isso uhum. é muito normal, muito natural, e em certos pontos eu lembro de pensar, opa, acho que eu estou tendo um pesadelo, mas eu comecei a perceber, pô, está aqui uma... Ah, oportunidade para trabalhar esse problema talvez de, um, de algum meio do interno né? Então eu acho essa parte aí bem interessante. Então como você estava falando pessoas que estão procurando escapismo quando chega nesse ponto mais complexo, eu acho que já começa a ficar mais uh, pode ficar difícil, né? Ter aquela sensação de hiperrealidade após uhum. um sonho de uh, um sonho lúcido. Você estava falando so sobre isso ou qual seria seu uh, seu ponto?
2: Toda questão de contraindicação né, Envolve um contexto Por exemplo, você pode O que foi muito inovador é, Na época da ditadura Inclusive é, Nise da Silveira Ela era uma, uma Psiquiatra né, Que trabalhou com, Dentro de um hospital psiquiátrico Com vários pacientes expressão da arte isso teve um efeito muito positivo né? Então tudo teve uma possibilidade de, de dar valor ao conteúdo, aquilo que estava acessado que não estava significado de uma forma que, que, que possibilitou um laço social, né, eu acho que tudo que importa, o que, o que importa é se isso promove um laço social, se promove uma conexão maior com a sua vivência, com seus conteúdos né, eu acho que é o que acaba valendo mais é isso, né e nós, quanto ao ponto do hiperrealismo, eu acho muito interessante a, a isso dentro do sonho e lustro. Um ponto que eu tenho muito interesse, de, muito, muita vontade de, de investigar, talvez até como tema de mestrado, é essa instância do sonho e lustro dentro da perspectiva da psicologia analítica. Porque a psicologia analítica ela trabalha muito com o diálogo entre consciente e inconsciente, né? Não numa perspectiva mais freudiana... De regredir a uma explicação inconsciente... Mas com esse diálogo... E acho que é um ponto limítrofe... assim, Um, um ponto... Limítrofe não... Um, um ponto tênue... Dessa conexão entre consciente e consciente... No sonho lúcido... Assim. Porque você está sonhando... Mas a consciência está lá... E é um jogo que envolve uma temperança muito interessante... E se você começa a querer controlar demais... É como você acordar, se você começa a perder sua consciência é como você, você perder a experiência do sonho ilústro, né? Ou acaba se dissolvendo em um outro sonho, em um outro contexto que você não lembra mais que está sonhando, né? Tem muitas experiências. Tem aquele filme *Waking Life*, né? Que você deve conhecer. Eu não sei se a a, a vinheta né, do podcast Ceda é que desse filme
1: ah, esse é do Avinha. Obrigado por perguntar, porque esse foi uma coisa interessante. No primeiro episódio, que é a introdução, eu comento sobre isso. Esse filme é sobre. Uh, esse filme é o Altered States, uh, Estados Alterados da Mente, em português. E ele é sobre um uh, cientista né, estudando as questões uh, internas. Aí ele faz vários tipos de uh, exercícios e. e e testes com outras pessoas Mas ele chegou a um filme de, É de 80, 1980 exatamente Filme americano Vale a pena assistir, é meio longo Obviamente tem uma parte, certas partes Que são ah, Bem sci-fi, então meio loucão Porque obviamente tem uma questão ali De a ah, utilização De Alucinógenos, como alguns dos testes Que ele fez, aí tem aquela questão De utilizar A ah, isolamento né tanque de isolamento que é bem interessante eu já já fiz isso tem, tem aqui, a, aqui perto às vezes é difícil de encontrar que eu lembro bacana, que, é, tinha um eu morava numa área que era era difícil acesso a esse tipo de coisa então desde que eu me mudei para cá para parte oeste o, o ouvinte não sabe eu ainda não tinha comentado sobre isso no programa mas eu vivo na região de Seattle nos Estados Unidos então um, se tiver alguma um, para você fazer meditação mesmo, eu aconselho porque completamente corta ah, várias questões de outros ah, sensoriais, né? Por exemplo, aí audição, visão, e você tá ali, Para quem não sabe o que eu tô falando, você tá, você em vez de estar tá submerso, é um, é um tanque completamente fechado, mas você entra e deita e tá cheio de água com muito sal uma quantidade absurda de sal que vai te deixar ali ah, flutuando, né? Então você não tá nem encostando em nada. Ah, Para quem quer tirar um, um break de ficar olhando o telefone celular, computador, internet o tempo inteiro, eu aconselho.
2: Nossa, eu já vi muito disso em filme, né? E eu imagino como incrível deve ser. Por exemplo, tem um, um tecido preto, eu não sei o nome, que ele impede a o reflexo, né? ele absorve completamente a luz. Eu não lembro como que chama isso. Mas se você olha para ele, você não tem a percepção de textura, é um preto, preto. você não consegue ver uma cor tão ausência de cor igual dentro desse tecido. Isso causa um impressionamento também no, nos sentidos, né? E eu acho muito interessante qualquer tipo de experiência, né? Que é entra em contato com algo mais neutro, assim, né, mais puro, talvez, né? eu acho que deve ser muito interessante essa experiência, deve, deve trazer um estado de consciência indescritível.
1: Ah, sim, com certeza ajuda, para você que gosta de fazer meditação... Um... Eu veria isso como uma ferramenta. Não é necessário. Obviamente, você ah. pode fazer né, tudo tudo que a gente... Até eu comento muito sobre isso. Os exercícios todos que eu vou passando devagar. Existe uma proposta de estar tá passando meditações aqui no nosso programa ah, em breve. Tem vai, várias dessas coisas que você pode fazer ah, você mesmo sem, sem nada... Né, você não precisa gastar nenhum dinheiro extra comprando nada mais são ferramentas, né, se utilizadas aí, Ricardo, você tá dando esse exemplo do, eu, eu até ia fazer esse comentário, eu acho que eu já vi alguma coisa com esse tecido de você colocar em cima dos olhos, foi isso que você viu ou alguma coisa diferente?
2: Não, não, é, é uma, uma outra coisa acho que eu vi do não lembro se era um um podcast, algum canal que acompanhe no YouTube que, que é, uma, é, é um tecido mesmo, você olha mais a distância você não coloca no olho, que ele causa um estranhamento porque é uma percepção da cor preta que você não encontra em nenhum em nenhum objeto assim, sabe por, é, por ser um preto puro, assim, causa um estranhamento até uma alteração na, na consciência contemplar isso eu esqueci o nome agora
1: eu Mas já eu, eu acho que é sobre cor. Tá falando. Mas fala, Oi, desculpa. Eu, eu já vi isso sobre a cor, eu, eu pinto, né? Então, estou uh, sempre ligado nisso, já é uma questão antiga, quando uh, foi criada esse tipo de cor. É uma cor tão, tão escura que. Eu esqueci qual é o nome do uh, Museu de Arte Moderna que tem pintado do lado de fora. Eles pintaram uma das, uh, o museu por fora né, com essa cor. E foi um problema, porque ninguém conseguia encontrar a porta. Impossível. Então, tiveram hum. que pegar a porta e pintar de outra cor para poder encontrar. Que Agora, imagino isso, como você falou, como experimento sentar e ficar olhando diretamente para essa cor deve ser uma coisa interessante.
2: Legal, que bacana. Eu também, também ilustro, Ultimamente mais com, trabalhando com a ilustração digital, né? Mas a prática da imaginação ativa ela pode ser feita com a, com a ilustração também, é muito é muito interessante isso é aí,
1: legal
0: você está ouvindo projeção
1: agora falando sobre uh, experimentos, né? a gente falou sobre filme e tudo, você tem uh, alguma experiência pessoal para compartilhar?
2: Hum, gostei de compartilhar uma experiência envolvendo sonhos lúcidos, né? É... Que essa sensação do hiperrealismo, ela se misterou com um poten potencial criativo indescritível. Eu lembro de uma época que eu estava tendo muito sonho lúcido, tava estava treinando legal, assim, sabe? E... numa das experiências, ah, eu tô, tô sonhando tudo aqui, eu posso aproveitar isso, e era uma época que eu tava querendo cursar arquitetura, né, antes de, de ter pensado em psicologia, e eu falei, tá, eu vou, eu comecei a visualizar prédios assim, sabe, e, e eu fiquei extremamente impressionado, porque eu senti, sabia que aquelas estruturas estavam surgindo da minha mente, e ao mesmo tempo eu tava impressionado com o hiperrealismo e a intensidade dos detalhes, assim, sabe? Que eu conseguia observar, assim E ao mesmo tempo sabia que estava partindo de mim E, e surgiu num realismo e num... para mim foi coisa de cinema, assim, sabe? Foi foi incrível E nessa época eu tive experiências, assim, que Tá, estou em sonho lustro, o que, que eu posso fazer? Vou meditar aí Eu meditei dentro, fechei os olhos E meditei no sonho lustro Foi uma sensação muito incrível, né? É, foram acho que duas experiências que, que eu fiz algo diferente Além do, do que eu acho mais legal Que é sair fazendo parkour e voar
1: <risos> é. Eu tenho que admitir que existe um pouco de escapismo Quando, quando acontece a parte de voar ah, sim. Mas, Hoje mas é dia, completamente positivo
2: Se eu tivesse a experiência com essa consciência que eu estava tendo Eu ia tentar praticar a imaginação ativa que é uma prática criativa né? que eu trabalho na oficina também né? é... você entrar em um fluxo criativo assim, mas ao mesmo tempo não é um devaneio ele tem a intencionalidade de você confrontar o desconhecido e da intenção de você querer explorar alguma coisa algo algo seu que você quer trabalhar melhor, alguma questão relacional que tá te incomodando porque eu recomendo muito... Às vezes de uma forma bem simples, sem precisar explicar tanto o que é a prática. Às vezes do paciente escrever uma carta para raiva dele. E aí a pessoa entra em contato de forma criativa. um momento que, ela vai ter que a pessoa vai ter que parar para imaginar, para visualizar esse contato, esse diálogo. E ao mesmo tempo... Interessante é um caso que eu a pessoa, ela saiu do diálogo, ela ela, deixou, ela o que saiu no papel era a própria raiva, falando assim, é né? Foi mais interessante ainda que não teve um diálogo, foi uma expressão pura assim, sabe? E acabou tendo um resultado muito rico, assim, não é um dos exemplos que eu acho mais interessantes. mas dentro da oficina assim, eu já vi já, já teve tem casos, por exemplo, pessoa que é de baterista, né, expressar através da música e imaginar a questão Dançarina, teve uma dançarina que participou da oficina, praticou a dança do ventre ao mesmo tempo que visualizava o um cenário, né que era uma dor nas costas, no, no lombar que estava sentindo, e envolvia uma tensão muito grande. E ela e ela imagina, é como se tivesse congelado, assim, né? Ela imaginou um cenário num deserto com sol e ela expressava tudo que ela estava sentindo, que ela queria pôr para fora enquanto dançava, e imaginava ao mesmo tempo. E aqueles que se e a dor passou, sabe? Então acho que tem um, um potencial muito grande. A proposta que eu, que, eu, que eu tenho explorado mais dentro da clínica, pro, utilizando o material dos sonhos, é justamente de utilizar esse material tão, tão puro da expressão do nosso consciente como um material para esse trabalho criativo da imaginação ativa, né? Então, qual que é a ideia de uma oficina, né? Uma oficina, ela, ela envolve um grupo, ela envolve pessoas aprendendo uma técnica juntos e também envolvendo uma expressão, né? Partilhando algo. Então, acabou que
1: funcionou muito bem. E eu ia comentar sobre isso, e eu vou voltar a esse ponto já já com você. Na sua experiência pessoal, você falou que você estava fazendo a meditação dentro do sonho, só para clarificar para o ouvinte, para ficar legal. Você pode dar um pouco do contexto geral ah, do que estava acontecendo no ambiente mental, ah, ou talvez interno?
2: Ah, eu me lembro vagamente, assim, eu lembro de... Do cenário estar em uma rua, em uma avenida eu percebi que eu estava sonhando eu falei, ah, eu vou meditar, por que não? e assim, a experiência de meditação ela foi muito mais fácil de, de entrar foi aquela experiência de vacuidade, assim né? de aprofundamento não envolvia muitas imagens né? foi aquela aquele aprofundamento íntimo muito intenso, assim, sabe? é... Mas eu acho que foi mais fácil do que meditar acordado, porque eu levo um tempo para abstrair a corporeidade, né? As tensões do corpo, a... o calor, alguma coisa que está acontecendo à volta. Então foi mais fácil, né? Eu achei interessante
1: por conta disso. É, isso é muito bom. É interessante a questão de foco, também me ajuda muito. Eu tive uma experiência semelhante... Ah, é quase... Ah, não, não é o caso... De, acho que a gente não está falando da ideia de Inception, né? O que seria Inception? Porque Inception, Incepção... Ah, quando você está tendo um sonho dentro ah, do eu sonho... Não,
2: acho que não tem
1: uma tradução, assim, sabe? Então, não, talvez seja Inception é mesmo, né? Eu... É, uhum. Mas aí tem essa questão... Ah, é, é quase isso, né? Só que, o que você, a sua experiência... Ah, não é um sonho dentro do sonho, mas é uma, um momento para parar e realmente refletir internamente e meio que quase cortar uh, esse ambiente que está em volta, de uma certa forma, né?
2: É, o... Depois eu fui estudar sobre a Yoga Nidra, é uma prática do Yoga, dos sonhos, da perspectiva do Budismo Tibetano. Tem um livro pois eu confiro o nome, você pode deixar na descrição, que eu não vou lembrar agora. É de um Rinpoche, que é um professor de lamas, né? <risos> um professor de lamas, né? Que são, não são necessariamente monges, mas são professores. Um lama pode ser um monge, né? Dentro da perspectiva do budismo tibetano. Né? Mas o, esse livro, desse Rinpoche, ele fala da, dessa prática dentro da tradição, dos sonhos, né? Do, do budismo tibetano. Eles têm vários níveis, assim, né? E esse de chegar no sonho lúcido não é o último nível de ter uma experiência de você ter total... Eles exploram de várias formas. Primeiro, a questão visual, de você explorar o cenário e tal. Depois, eles vão para um nível de trabalhar a corporeidade a ponto de dissolver essa corporeidade a ponto de não ter um dentro e um fora. Eles expandem a consciência nesse nível. É aí que eu acho interessante pensar na projeção astral, né? Essa ideia de corporeidade, né? Até que ponto ela é algo tão definível, de ser um espritinho com um corpinho, assim, sabe? É, e, e aí eles dissolvem essa corporeidade. E o último nível, mais profundo, assim, que é onde eles, de fato, entram em contato com o que é entendido enquanto o Dharma, né, enquanto uma corporeidade o, o Dharma sendo aquilo, aquela expressão imanente assim, né, da, da, antes de qualquer concepção assim, né, aquela expressão pura assim, né, é chegar nesse estado que se eu não me engano é clara luz não, clara luz acho que é um estado antes, eu não lembro exatamente o nome, mas é, é chegar em um estado de expressão de intensidade da consciência que não envolve nem imagem
1: é e parecido, acho muito interessante. Né? Porque... É parecido com a descrição. E, e você comentou até uma uh, uma experiência pessoal aí mais cedo sobre uh, Samadhi, que é um pouco uh, semelhante a isso, né? Quase chegar a um ponto de. Yumi uh, também fala sobre isso em alguns pontos de uh, culturas diferentes, a questão de uh, você fazer parte do todo, né, Ou a sua consciência uhum. chegar a um ponto de não fazer mais diferença uh, de, de quem é o Ricardo César no universo sendo uma coisa só, né, o Ou ouvinte, tudo sendo uma coisa uhum. só
2: em um, em um estado muito alterado de consciência é difícil chegar, mas a gente consegue chegar com prática e tal mas agora o grande desafio é você conseguir viver isso no, no seu cotidiano, né é aí que tá o nível mais hardcore, assim, do...
1: É, realmente eu não é, tenho a menor ideia, eu, eu imagino... Não consigo nem
2: imaginar como seria, né, você tá, tá tendo uma vivência comum, assim, uma consciência segurar, conseguir segurar uma consciência que, dissolvida, que na verdade não é dissolvida, que na verdade é integrada, né, é... dentro da, da percepção de originação codependente do budismo, né, que as coisas estão codependentes, então essa dissolução não é um fugir, não é um sair daqui, na verdade é um perceber a realidade da consciência né?
1: eu acho que isso é quase semelhante a, eu não estou dizendo que é semelhante a mesma coisa que eu estou dizendo é, eu acho que é quase semelhante a quando a gente tenta entender a ideia de uma outra dimensão como, como como exemplo, o, o, imagina o tempo sendo uma das linhas dimensionais e imagina que isso não importasse. Ah, é, de, é tão difícil de compreender isso, eu acho que é, é semelhante esse esse sentimento de não conseguir compreender o que isso poderia ser, viver todo dia entendendo que você é parte do todo e conseguir interagir com outras coisas em separado e manter uma vida no mundo... Ah, que a gente é, criou aqui né, em volta de nós. Agora, uma coisa muito importante aqui, ah, bem profunda, que eu gostaria de perguntar, Ricardo, é ah, qual seria o seu conselho para quem está buscando autoconhecimento através dos sonhos?
2: É, o conselho que eu dou, na verdade um conselho, assim, né? Mas é o que eu reconheci enquanto mais importante dentro da ideia de, de autoconhecimento, né? Que autoconhecimento não é algo que você acumula e coleciona e, e treina-se para ter, né? A compreensão que eu tenho de autoconhecimento é aquilo, é entrar em contato com aquilo que sobra da gente. É essa ideia de desmatar, né? De, de de estar de, de tá abrindo o campo, só que não é do abrir o campo e encontrar outra coisa, mas é a própria experiência do abrir o campo, é, você entrar em contato com a experiência, seja ela qual for, seja a sua vida, seja o sonho, é, dessa forma, a própria prática do Yoga Nidra é você reconhecer a natureza do sonho, que, que é similar à, à realidade que a gente vive. Né? No, no budismo tem muito essa ideia de que, tanto no hinduísmo, tanto no budismo, que a nossa realidade ela é similar aos sonhos, né? Então, eu acho que o ponto mais rico assim do autoconhecimento é isso, né? Porque quando a gente está sem as nossas armas, sem as nossas vestimentas, sem as nossas teorias, uh, esse contato puro, né? Que a gente acaba encontrando os nossos totens, né? quando a gente está experienciando uma tensão de verdade, sem com aquela segurança toda. A própria questão do medo, né? Da... Na nova conversa que a gente teve em off, né? você falou muito da... é... que valoriza essa questão de explorar, de das fazer... pessoas perderem o medo em relação a, a essa experiência da, da pressão e também da... da paralisia do sono, né? É, tem tem uma história uma narrativa né não lembro de onde eu ouvi mas é como se fosse uma conversa de um guru com alguém que está aprendendo assim né? eles estão caminhando junto num, num terreno assim num, na natureza é, um deserto à noite talvez e o aprendiz ele vê um, um galho se mexendo ele assusta tem um, tem um uma angústia profunda que não consegue nomear assim. E aí depois ele reconhece, reconhece que é somente um galho. Aí o mestre fala: Não, pera. Volta atrás. É, Entra em contato de novo com essa experiência, com essa sensação que você teve, com esse fenômeno dessa angústia que você teve, né? Antes de reconhecer que é um galho. Aproveita, explora isso, investiga isso. Né? Eu acho que o autoconhecimento ele é se propor, você, é, você se propor a entrar em contato com o desconhecido, a, a reconhecer que existe um potencial em, em, em ter experiências limítrofes. Existe um potencial onde, às vezes, a gente fica buscando, buscando sentido. Eu acho que experienciar o não sentido é, é onde acaba se encontrando a raiz, assim, né? talvez o ponto... De onde, um ponto potencial, assim, né? Autopoético de, de sentido, né? Autopoético no sentido de ser algo que surge a partir de si mesmo. Sem, sem haver algo determinado, assim. Né? Quem procura o pote de ouro não acha. Você é de uma música do Bob Dylan, que eu gosto muito. De uma bandana de love.
1: Muito boa. Essa, muito obrigado por essa mensagem. Acho que a uh, mensagem muito muito... Uh forte aqui para ficar com a gente por muito tempo, e gostaria de perguntar também onde que as pessoas podem encontrar informações sobre você e sobre o seu, seu trabalho?
2: Ah, legal. Normalmente eu... Atualmente eu tô divulgando mais sobre o meu trabalho pelo Instagram mesmo, né? E... É tanto o meu pessoal, quanto da oficina imaginário que é o grupo terapêutico né vocês podem encontrar acho que vai ficar na, na descrição aí, né? no meu Instagram pessoal é fácil achar também a oficina imaginário para quem quiser experienciar também né esse grupo terapêutico essa oficina é, tem também o, na, no Instagram da oficina imaginário tem o formulário de inscrição lá, uma cartilha que apresenta proposta, melhor
1: e acho que fica o convite a partir daí Ricardo, muito obrigado de coração pela sua presença e por compartilhar aqui a sua experiência pessoal uh, profissional também com a gente, e fica aqui mais uma vez o convite para próximas uh, interações aqui em, em outras oportunidades, muito obrigado você tem algum outro comentário adicional? Ah, acho que só um ponto que,
2: que eu acabei não comentando, que você falou, que eu queria ter comentado, é sobre o filme do, do in Life, né? Eu acho que é um, uma recomendação muito interessante para quem quer compreender melhor essa experiência do sonho lúcido em si, porque ele traz fenômenos. É, é aí que eu acho que existe um potencial interessante da investigação descritiva, né? De valorizar a experiência em primeira pessoa e coletando inferências a partir disso porque ele retrata fenômenos que são muito curiosos e que é muito comum com muitos, né? A questão do interruptor de acender e apagar a luz que às vezes no sonho isso acaba sendo um, um fenômeno que não se define muito bem, e a partir daí a pessoa reconhece que está sonhando, olhar as horas tentar ler alguma coisa ele traz, algum, tanto da experiência onírica, tanto do, é, da experiência da, da, da do sonho lúcido de um jeito muito rico, muito é, ao mesmo tempo que o filme ele tem um conteúdo filosófico reflexão sobre a alma muito grande e ele respeita muito como esse fenômeno se mostra assim. eu acho que é uma recomendação muito rica aqui para o pro, pro, pro momento e uma questão interessante que eu gostaria de trazer também sobre é, o sonho lúcido uma não, uma, uma, uma crítica assim, uma não recomendação que é de você usar o sonho lúcido com essa ânsia por controlar né? é, como tentar evitar o, a, o que sonha porque quando você está sonhando você está entrando em contato com o material da expressão da sua alma daquilo que te anima então, por que querer controlar isso? Por que não vivenciar a experiência e controlar simplesmente no sentido de estar aberto para receber, para vivenciar
1: uh, a experiência, né? Eu ia falar sobre... Você falou sobre o filme Waking Life, que é um filme uh, muito bom. Eu recomendo também, uh, pessoalmente, sobre a questão de sonhos lúcidos, com certeza, Parece até mentira Você tá aí que Essas uh, coisas, coincidências E tempos e questões Falando sobre sonhos Eu estava falando com um amigo meu Ontem O Mário Negrini Que participa aqui ajudando em várias coisas E vai estar tá participando em breve Falando sobre filmes E ele falou, vamos falar sobre Waking Life Eu falei, vamos sim a, Em um outro episódio Mas fica a dica aqui esse filme é ótimo, assista Mas presta atenção E cuidado com a parte que tem Com Alex Jones Que essa parte não envelheceu bem Foi o cara que fazia Um podcast chamado Infowars E ah, essa não sim. é legal Conheço essa é problemático é Isso é problemático então... E principalmente eu vivi no estado do Texas é, Tem a presença do, do Alex Jones nesse filme? Tem, tem ah, eu vivi. Eu não lembro. É, mas a, foi até, é até bom que você não lembra, porque ele não entra. <risos> ele não entra em que Nossa. É bem rápido e ele não entra em questões. Ah, é interessante porque ele está falando sobre tantas coisas interessantes. Só que aí você não vai procurar. Procure tu, todas as outras coisas que você vai encontrar de referência no filme, nesse filme menos InfoWars. Esquece essa parte. Ah, ai, ai. Todo o resto é ótimo. Todo o resto é. Se pudessem deletar, eu se fosse o diretor daquele filme, eu reapresentaria né? <risos> é Esse cara. Esse cara era interessante porque eu vivi muito tempo no, no Texas e eu já, já ouvi que ele passava hum. com um carro, com um alto-falante e tal. Em, ele uh, vive em Austin, né? E era uma figura e tal, mas aí virou uma problemática que hoje em dia a gente viu aí no que deu.
0: Ah, é, eu não vou
1: nem entrar em, Nesse para é, manga, né? é. manga. Mas é ótimo eu, eu gosto muito desse Eu gosto de comentar sobre uh, Falando sobre filmes Quem tiver uh, Input, aí tiver Ideias sobre filmes que falam sobre Esse tipo de coisa, envie pra gente Eu tenho, eu gosto muito Um dia eu vou falar também sobre O Donnie Darko, que de uma certa forma Brinca uhum. com a questão temporal e tal Mas tem muito da questão do, uh, do sonho lúcido, né? uh, bem, 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 bem problemático, de ser, dependendo de como você quer, quer ver o filme entendê-lo. Uh, você estava comentando, tem algum outro que você gostaria de falar?
2: Algum outro filme? Sim. Mas uh, no momento não, não me vem nenhum à
1: mente. Não, perfeito. Eu acho que é, é muito bom uh, a gente entrar nesses assuntos porque eu, eu escuto muito certas pessoas falarem, mas eu, eu nem, nem, nunca pensei sobre esse tipo de assunto, mas quando, quando você começa a abrir né, e, e folhear a... Uh, até a, a cultura pop tá em toda parte, muita gente acho que meio que passa desapercebido. Você falou sobre o Waking Life, quanta gente que eu conheço aqui mesmo, que já assistiu esse filme, uh, e você, às vezes a gente entra nesse ponto e as pessoas falam, pô, é mesmo, esse filme realmente fala sobre isso o tempo inteiro. Exato. Isso aí, Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Também gostaria de agradecer a presença dos nossos ouvintes que ficaram até aqui e continue viajando para encontrar a si mesmo.
0: No próximo episódio do Projeção.
1: No próximo episódio, discutiremos sobre os primeiros passos para quem quer colocar na prática algumas das ideias previamente discutidas, exercícios básicos de respiração, mentalizações e meditações e outros detalhes de como se preparar para uma projeção básica. Estas e outras questões serão discutidas no próximo episódio. Até lá!